0: Hey Leute, hier ist Kerstin von Forelle. Ich misste gerade meine Wohnung aus und finde so einige interessante Sachen und auch viele uninteressante Sachen, die ich dann einfach in den Müll schmeiße. Bücher habe ich ganz viele aussortiert und die werde ich verkaufen bei Momox. Habe sie schon alle in den Karton reingetan, eine Lieferliste per Hand geschrieben, weil ich keinen Drucker habe. Und beim weiteren Aufräumen habe ich dann meine Tagebücher auch gefunden und habe mir gedacht, ich müsste eigentlich mal wieder schreiben. Also, ich schreibe so ganz viel auf Quora zum Beispiel, das ist so eine Wissensplattform und ich schreibe auch Kurzgeschichten, aber so richtig Oldschool-Tagebuch habe ich mir, ich glaube ein Jahr lang habe ich, habe ich das nicht mehr richtig gemacht und vorher habe ich es regelmäßig gemacht, also wirklich entweder jeden Tag oder einmal die Woche, ich habe immer was aufgeschrieben, seitdem ich zehn Jahre alt bin, also wirklich schon ja, 29 Jahre. Ich habe richtig viele Tagebücher und habe mein erstes Tagebuch gefunden tatsächlich, da habe ich auch lange für gebraucht, bis es voll war viele Jahre, ich glaube drei oder so, weil ich da nicht so regelmäßig geschrieben habe oder nur ganz kurze Sachen immer und ja, ich finde es ganz spannend, da drin rumzublättern und äh, ich erinnere mich an ganz viele Sachen gar nicht mehr, die passiert sind, aber manche Sachen, wenn ich dann lese, weiß ich noch ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe oder wie es damals halt war. Ich sehe mich sogar noch mit kurzen Hosen und T-Shirt auf dem Baum klettern und wie ich mit meinen Eltern im Wald spazieren gehe, mit, mit dem Hund spiele und sehe sogar das Mittagessen auf dem Tisch stehen. Ja, meistens gab es irgendwas mit Bohnen und Kartoffeln und Fleisch. Ich bin Vegetarierin, seitdem ich 13 bin und ich sehe tatsächlich in diesem Tagebuch auch ein bisschen diesen Weg, wie ich Vegetarierin wurde. Ja, also ich schreibe davon. Das möchte ich euch aber nicht vorlesen, ich möchte euch eine ganz kurze Sache vorlesen. Vom Samstag, den 24.04.1993, weil ich so lachen musste. Ja, lachen muss, das, das erkläre ich euch hinterher. Ähm... Wir haben Nachbarn gehabt, die waren ein bisschen schräg, die waren über 70 Jahre alt. Und immer wenn ich in meinem Kinderzimmer stand und aus dem Fenster rausgeguckt habe, konnte ich auf das Haus von den Nachbarn gucken, Familie Schrödli. Und die Frau Schrödli, die stand immer hinter der Gardine, die hat so eine durchsichtige weiße Gardine gehabt und hat in mein Zimmer, ich habe keine Gardine, gehabt und sie hat immer zu mir rüber geguckt. Sie stand da ganz still und dachte, man sieht sie nicht. Aber ich habe sie natürlich gesehen. Und ich weiß noch einmal, als mein Bruder in mein Kinderzimmer kam und sie vor das Fenster gestellt hat und gespielt hat, als würde er sie abschießen. Ja, Sie ist trotzdem stehen geblieben, hat zugeguckt, war wahrscheinlich ein bisschen erschrocken oder so. Aber wir haben viel Spaß gehabt, die Nachbarn irgendwie ein bisschen zu ärgern. Aber die Nachbarn waren auch so die Anzeige, dass Sommer ist. Man wusste ganz genau, dass Sommer ist, wenn Folgendes passiert ist. Also, Samstag im April. Gestern durfte ich endlich wieder in die Schule. Ich war nämlich am Tag vorher krank und ja, zwei Tage vorher auch. Eigentlich war es ganz gut, aber das Beste ist, dass es draußen heute, gestern und vorgestern 25 Grad draußen sind und unser Nachbar, Herr Schrödli schon mit Unterhose im Garten herumläuft. Es ist total super draußen und darum sage ich jetzt Tschüss. PS, bei uns ist ein Frosch im Biotop. Ja, und Herr Schrödli. Wenn der eine Unterhose anhatte, der ist wirklich, sobald es warm draußen war, ist er bis zum Herbst nur in Unterhose. So eine klassische Baumwoll-Ripp-Unterhose mit Eingriff rumgelaufen. Er war schon wirklich alt, aber da er ganz viel gegärtnert hat, hat er einen durchtrainierten Körper gehabt. Nur alt. Aber es war lustig. Für mich war es das Zeichen, dass Sommer ist, wenn der Nachbar in Unterhose rumgelaufen ist. Ja, Ihn hat es auch gar nicht gestört. Er ist auf die Straße hoch und runter gegangen. Ja, jeden Tag die andere Unterhose. Das hat man auch gesehen. Ja, Er hat sie also auch gewechselt. Und währenddessen hat seine Frau in mein Kinderzimmer gestarrt. Ja, was mich aber auch nicht gestört hat. Ja, ich fand das ganz lustig. Dann habe ich meine anderen Tagebücher, die stehen in der Küche, hervorgeholt und einfach eine Seite aufgeschlagen. Das war dann 2006, da war ich... Ja, wie alt war ich denn da? Oh Gott, da war ich noch ganz jung, oder? 25? Ja, da ist eine Sache passiert. Ich habe da ganz, ganz viel geschrieben, auch ganz klein gedruckt. Und zum Beispiel habe ich da geschrieben, wie sehr muss man jemanden mögen, um ihn lieben zu können? Wie sehr muss man jemanden lieben, um ihn dann niemals hassen zu können? Wo beginnt Liebe und wo endet sie? Und wird Schweden heute gegen Paraguay siegen? Also irgendwas war da mit Fußball, ne? Die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich dafür damals interessiert. Ich weiß auch noch, dass ich im Kino war, als Schweden gegen irgendjemanden gespielt hat. Gegen Deutschland haben die damals auch gespielt. Und als Schweden gegen Deutschland gespielt hat, war ich die Einzige im Kino, da wurde es auf der Leinwand gezeigt, der ein Schweden-T-Shirt anhatte. Ja, ich wurde aber nicht täglich angegriffen, auch nicht schlecht behandelt, es schien allen egal zu sein. Und ich war alleine im Kino und fand es irgendwie schön und ein ganz, ganz großer Schweden-Fan war ich früher. Bin ich immer noch im Endeffekt, aber äh, früher bin ich halt ab und zu dort wandern gegangen. Ich bin alleine hingefahren oder mit dem, mit dem Boot rübergefahren, mit einem Schiff eher gesagt, ein Boot war es ja nicht. Und habe dann meinen Rucksack mitgehabt und ein Zelt und bin durch Schweden gewandert. Das waren echt schöne Zeiten. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sowas jemals wieder machen werde, weil das Leben ja so vollgepackt ist mit anderen Sachen. Ja, und ähm, am selben Tag ist auch noch Folgendes passiert. Ich war, oder einen Tag später, oder was auch immer, ich saß dann nämlich im Wald, ich habe kein Datum hingeschrieben. Aber es war auch 2006. Krass, mitten durch den Wald fährt ein Motorradpolizist auf Streife, Gab es hier in etwa in letzter Zeit un unvorhersehbare Ereignisse? Ich stelle mir vor, der Einsame schleicht hier rum. Ich weiß nicht, wer der Einsame ist, Ja, so als Einwurf. Vielleicht war es irgendwo ein Horrorfilm, den ich geguckt habe. Der Einsame. Hört sich irgendwie gruselig an, oder? Naja. Ich stelle mir eine Hooligan-Aufmarsch vor. Ich sehe Mord und Totschlag in der Stille des Nadelwaldes. Rivalisierende Nordic Walking Gruppen. Oh, er kommt zurück. Funk ist angestellt. Er parkt neben mir. Schaut sich die Schautafel an. Zum Glück läuft der Motor noch. Was hoffentlich bedeutet, dass er weiterfährt. Er ist weg, Richtung XY, ein Dorf. Ich habe ihm noch zugelächelt, dem alten Polizeikuser. Aber sein Berufsstand erlaubte anscheinend keine Nettigkeiten. Oder er fand mich verdächtig, wie ich hier einsam sitze und schreibe. Ich muss was gegen das Kreuz, ich weiß nicht, was gemeint war damit, tun. Aber was? Ich muss verschwinden irgendwie. Warum schickt mir niemand eine Lösung? Vielleicht weiß der Gin später was. Ich glaube allerdings ja nicht. Ja. dann steht da drunter noch, wie ein Ausbruch von Licht. Wirre Gedanken einer Mitte-20-Jährigen. Ich glaube, die Zeit Anfang Mitte 20 war eine ganz prägende Zeit für mich. Ich, ja, ich war halt jung, ich war im Aufbruchsstimmung, ich wollte ganz, ganz viel erleben. War die meiste Zeit irgendwie alleine, hatte aber auch meine Clique mit Frauen. Und trotzdem habe ich mich alleine immer wohler gefühlt. Ich fand es immer schöner, irgendwie alleine was zu machen. Ja, die 20er waren eine tolle Zeit, eine prägende Zeit, aber auch anstrengend. Ich glaube, auch die Gedanken waren damals sehr, sehr anstrengend. Also ich finde jetzt Gedanken schön und sie bringen mich weiter und ich kann sie selber ordnen und, und irgendwie was mit meinen eigenen Gedanken anfangen. Früher konnte ich das irgendwie nicht mit Mitte 20. Da waren sie abstrus und voll und viel und ich war sehr melancholisch und habe auch diese Melancholie sehr genossen, dass ich mich da einfach reingehängt habe. Und irgendeinem Tagebucheintrag steht auch drinne, dass die Melancholie halt gefehlt hat und endlich zurück ist. Und ich weiß noch, dass ich dann ja, ganz oft alleine am Küchentisch saß in der Kerze an und einfach geschrieben habe, mir Gedichte ausgedacht habe und diesen ganzen Weltschmerz so richtig heftig gespürt habe. Das kommt immer noch ab und zu und ich mag das auch, diese Stimmung. Trotzdem bin ich jetzt irgendwie geerdeter, meine Gedanken sind irgendwie klarer und... Ja, ich weiß halt, worum es geht oder worum es mir, mir es geht im Leben und was ich will und was ich auf gar keinen Fall will. Das ist ganz interessant und mein Kindertagebuch finde ich auch. Ich finde das interessant und niedlich und sehe es irgendwie von außen und lese die Sachen wie von außen, bin aber trotzdem mittendrin und genau das bin ich ja auch und so habe ich mich entwickelt und es ist irgendwie schön, so Erinnerungen zu haben als Tagebuch. Und ich glaube, ich sollte damit echt wieder anfangen. So richtig regelmäßig. Auch wenn das nur Blödsinn ist. Auch wenn ich nur schreibe, oh, ich bin aufgestanden und mein Schädel hat gebrummt, weil ich gestern zu so viele Tatort-Folgen gesehen habe und so viele Podcasts gehört habe. Und außerdem scheint die Sonne zu grell und meine Augen tun weh. Auch wenn es nur solche banalen Sachen sind, die niemanden interessieren. Also mich ja eigentlich auch nicht, weil es einfach nur Blödsinn ist oder ne, vergangen ist. Innerhalb von ein paar Stunden sind die Gedanken ja wieder weg oder sind wir in der Vernichtigkeiten, ist es, glaube ich, total schön, sowas zu haben. Und das Ding ist ja auch, ich merke ja auch, wie es mir hilft, zu schreiben über Sachen oder darüber zu sprechen, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich dann meiner Freundin eine Sprachnachricht schicke, ja, dann geht es mir danach wieder besser. Ja, oder wenn ich mit Nadine, meiner längsten Freundin, halt telefoniere oder sowas und einfach nur alles ausgesprochen habe, ist danach besser. Auch mit meinem, meinem Partner, wenn ich ihm meine Probleme erzähle, die sind ja noch da, die Probleme, die gehen ja nicht weg. Es ne? ist ja nicht so, dass ich darüber rede und zack, Probleme sind alle weg. Nein. Aber man teilt diese Probleme und es fühlt sich hinterher irgendwie, es fühlt sich leichter an und schöner und man weiß, der andere hat zugehört und es verstanden. Und ja, unser so Tagebuch ist auch sowas. Ein Tagebuch hat Verständnis, quatscht nicht dazwischen, sagt nicht, es oh, ist doch nicht so stell, dich nicht so an, ist doch Pillepalle, sondern ein Tagebuch hört zu. Nimm dich an, wie du bist, und es ist gleichzeitig. Es ist auch du. Also du bist das Tagebuch. Das Tagebuch bist du. Komischer Satz, ja, aber ist einfach so. Und deswegen werde ich, glaube ich, wieder mehr Tagebuch schreiben. Und vielleicht schreibt ihr ja auch Tagebuch oder zumindest in einen Notizkalender oder schreibt euch in den Kalender irgendwelche Sätze rein. Ja, auf jeden Fall Kalender mag ich ja keine Einträge. <lacht> habe ich ja letztens erzählt. Zu viele Termine, zu viel Stress. Ich habe heute auch noch einen Termin um 14 Uhr, habe gar keinen Nerv darauf, weil ich ja, bis dahin irgendwie ich fühle mich dann so, als wenn ich nichts machen könnte. Ich muss nur auf diesen Termin warten und bin ein bisschen wie gelähmt. Das ist total nervig. Vielleicht sollte ich einfach aber die Zeit jetzt nutzen, Tagebuch zu schreiben. Ja, ja ich glaube, das mache ich. Euch wünsche ich einen wunderbaren Dienstag und haltet die Ohren steif. Wenn es euch schlecht geht, redet darüber mit euren Freunden oder schreibt es einfach auf. Oder macht einen Podcast darüber. Ja, meine Güte. Ne? Vielleicht endet das bei mir ja auch so, dass ich einfach einen Tagebuch-Podcast mache. Ich weiß ja noch gar nicht, wo dieses Format hinführt für mich. Ähm, das ist ja gut, dass keiner zuhört, dass alles anonym ist. Keiner kennt mich, keiner weiß, was passieren wird. Familie Schrödli existiert auch nicht mehr, ja, dass sie mich da irgendwie <lacht> mir zuhören könnten. Und vielleicht wird das ja so ein Tagebuch-Podcast. Vielleicht aber auch nicht. Ich, ich werde schauen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Eure Kerstin.